Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi är nu i Matteusevangeliet och håller på med kapitlen 14-20. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till vers 16 i Matteusevangeliets 19 kapitel. Det handlar om mästaren som pekar på den ömma punkten, och han ber oss om att släppa det som binder. Vi läser Matteus kapitel 19, verserna 16 och 17. Då kom en man fram till honom och sade, Mästare, vad gott ska jag göra för att få evigt liv? Han sade till honom, varför frågar du mig om vad som är gott? Endast en är god. Men om du vill gå in i livet, håll då buden. I parallelltexten hos evangelisten Markus så står det om denne man, att han skyndade fram till Jesus och föll på knä för honom och säger, gode mästare. Denne unge och rike rådsherre har lyssnat till vad Jesus har sagt om äktenskapet och om barnen. Och efter att Jesus hade lagt händerna på barnen så skriver Matteus, då kom en man fram till honom och sa, Mästare, vad gott ska jag göra? Här ska vi lägga märke till Jesu fråga. Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Endast en är god. Vad Jesus egentligen säger är, om du har insett att jag är god, så är det därför att jag är Gud. Han vill styra hans tankebanor så att han kan acceptera honom som Kristus, Guds son. Den unge mannen var upptagen av vad han skulle göra. Håll buden, säger Jesus. Den unge mannen frågar efter den enda väg han känner, gärningarnas väg. Och Jesus möter honom där han står och visar honom var den vägen går. Håll buden. Och vi läser i vers 18 till och med 20. Han frågade vilka. Jesus svarade, du ska icke dräpa, du ska icke begå äktenskapsbrott, du ska icke stjäla, du ska icke bära falskt vittnesbörd, hedra din fader och din moder, och du ska älska din nästa som dig själv. Då sade den unge mannen till honom, allt detta har jag hållit. Vad fattas mig ännu? Den unge mannen säger att allt det här har han hållit, men han har inte frid i sitt hjärta ändå. Han inser att det är något som saknas i hans liv. Vad fattas mig ännu, säger han. De första buden i Mose lag handlar om människans förhållande till Gud. Den senare delen innehåller vårt förhållande till medmänniskan. Och vi lägger märke till att Jesus endast serverar denna senare del som har att göra med medmänniskan. Och när den unge mannen erkänt att det är något som han saknar i sitt liv så leder Jesus hans tankar till hans gudsrelation. Och vi läser i vers 21. Jesus svarade honom, 
vill du vara fullkomlig. Gå då hem och sälj allt vad du äger och ge åt det fattiga. Så ska du få en skatt i himmelen. Kom sedan och följ mig. Vill du vara fullkomlig, det vill säga fullständig, komplett. Att följa Jesus, att vandra med honom, skulle ha uppenbarat för den unge mannen att han inte hållit det första buden, de som har att göra med människans förhållande till Gud. Den unge mannen var religiös, strängt religiös. För när Jesus har räknat upp buden, som gäller relationen till medmänniskor, så säger den unge mannen, allt detta har jag hållit. Och här är det viktigt att lägga märke till att Jesus inte motsäger honom på den punkten. Och positivt kan vi säga tre ting om denne unge man. Det första, han kommer fram och kastar sig ner på knä framför Jesus, trots människorna runt omkring. Han låter sig inte hindras av dem, för det är Jesus han ska ha tag i. Det andra, han frågar efter det eviga livet. Ett fint och ärbart liv var inte nog. Han är ute efter att få veta hur han ska få del i det eviga livet. Och det tredje, han har anat att det är Jesus som har svaret. Men vi kan säga att han vill gärna finna det eviga livet, förutsatt att han kan finna det på den väg han nu vandrar. Han har redan gjort mycket, och han verkar vara beredd att göra ännu mera. Han säger till Jesus, allt detta har jag hållit, vad fattas mig ännu, det vill säga, vad ska jag mer göra? Tänk det som gällde lagen på det rent mänskliga planet, alltså de sju sista buden, det hade han hållit. Och han var beredd att acceptera ännu flera bud, vad fattas mig? Vad ska jag göra nu? Men det var något som denne unge rike man inte kunde säga, och det var, kosta vad det vill, men jag ska hem till himmelen. Vi nämnde nyss tre positiva saker vi kunde säga om denne man, men det hade inte hjälpt om det hade varit hundra positiva ting. För problemet var att det viktigaste för honom var inte att finna det eviga livet, men att finna det på sin egen väg. Trots alla yttre fördelar var sanningen om honom, han ville inte. Han var inte redo att betala kostnaden. Han ville finna frid för sin själ genom att gå ännu längre på den väg som inte hade någon frid att ge. Där vill Jesus avslöja hur mycket som låg i hans ord. Och så sätter han fingret på det som var den ömma punkten i denne mans liv. Gå hem och sälj allt vad du äger, och ge åt det fattiga, så ska du få en skatt i himmelen. Och vi fortsätter att läsa i vers 22. När den unge mannen hörde detta, gick han bedrövad bort, ty han hade stora rikedomar. Det var pengar, rikedom, som hindrade honom att följa Herren Jesus Kristus. 
och i vår tid är det många olika saker som hindrar människorna att följa Jesus, vilket i klartext betyder hindrar dem att finna det eviga livet. Rikedom och pengar är bara en av alla de olika saker som hindrar människorna idag. Till och med medlemskapet i en församling hindrar många från att följa Jesus. Därför att det placerar dem i en plastpåse som skyddar dem från att bli ställda ansikte till ansikte med sin synd. De känner sig säkra därför att de tagit en avgörelse eller varit genom några ceremonier eller gjort några bekännelser. Och ändå kan de vara lika oomvända som en hedning bland de mest avlägsna folkstammar på jorden. Hur är det idag? Just nu. Är det något som hindrar dig från att följa Jesus? Släpp det som binder. Min vän, har du tänkt att finna det eviga livet? Så fortsätt inte på lagens, det vill säga gärningarnas väg. Den kan aldrig ge dig frid. Om du frågar, vad ska jag göra för att få evigt liv? Så vill jag svara dig. Din fråga kommer nästan 2000 år för sent. När Jesus ska uttala sig om allt som måste göras för att du ska bli frälst, så säger han, det är fullbordat. Han har betalat för din frälsning helt och fullt. Verket är färdigt, så där finns inget mer att göra. Där kan du ingenting göra, det är redan gjort. Men vad är det som binder dig? Är det, när det kommer till stycket med dig som är den rike unge mannen, att han egentligen inte ville? Han sa att han sökte evigt liv, men han gick bort från Jesus. Och då var det inte den minsta hjälp i att han gick bedrövad bort. För av Jesu ord så förstod han att det kostade allt att ta emot det eviga livets gåva. Min vän, släpp det som binder. Inte gör dig en billig och lättköpt kristendom. För vad hjälper det dig om du vinner hela världen men förlorar din själ? Släpp det som binder om du vill finna det eviga livet. Att inte vilja släppa allt för att vinna Jesus, det är inget annat än evig förtappelse. Släpp det som binder.
och vi läser från Matteus kapitel 19, verserna 23 och 24. Då sade Jesus till sina lärjungar, sannoliken jag säger er, för den som är rik är det svårt att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för en rik man att komma in i Guds rike. Detta är verkligen sant i vår tid. Det är inte många rika eller förnäma, inte många av denna världens stora som är kristna. Många missförstår helt den humor som vår Herre ibland använder sig av, och dessa verser är ett sådant exempel. Det finns de som på gränsen till det löjliga försöker förklara denna vers med att det fanns en port i Jerusalem som kallades nålsögat, och att den porten var så låg att när kamelerna inte kunde passera om de inte kom ner på knä, och att därmed skulle Jesu poäng vara att man kunde inte komma in i Guds rike utan att ödmjuka sig eller böja sig. Men då har vi förlorat hela poänget. Herren Jesus talar om en verklig kamel och om ett verkligt nålsöga. Låt mig ställa en fråga. Är det möjligt för en riktig kamel att gå genom ett verkligt, riktigt nålsöga? Jag tror att du vet svaret. Det är omöjligt. Det är alldeles omöjligt. Men skulle det vara möjligt för Gud att föra en kamel genom ett nålsöga? Ja, nu är det ju inte sådant han sysslar med, men han kan göra det om han vill, det är säkert. Och endast Gud kan på nytt föda en människa, det är det Jesus säger här. Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rike. Han kommer aldrig in på grund av sin rikedom. Också idag finns det människor som tror att de ska bli frälsta på grund av det de är eller det de har. Andra tröstar sig med att de är så fattiga och har det så svårt som om det skulle vara någon tröst. Så länge en människa tror att hon kan göra något för att betala Gud för frälsningen, så har hon mindre chans att bli frälst än vad kamelen har att komma genom nålsögat. Och vi läser i verserna 25 och 26. När lärjungarna hörde detta blev det mycket förskräckta och sade, vem kan då bli frälst? Men Jesus såg på dem och sade, för människor är detta omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Oberoende av vem du är, så kan du finna det eviga livet, om du inser och erkänner att du har ingenting att erbjuda Gud, men måste komma som en tiggare med två tomma händer. För Gud frälsar inte rika människor. Gud frälsar inte medelklassmänniskor. Och Gud frälser inte fattiga människor. Han frälser bara syndare. Och min vän, salig är du om du tillhör den gruppen.
i Matteus 19, verserna 27 till och med 30. Då tog Petrus till orda och sade, Här är vi som har lämnat allt och följt dig. Vad ska vi få? Jesus svarade, I världsförnyelsen när människosonen sitter på sin härliga tron, skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Och var och en som har lämnat hus, eller bröder, eller systrar, eller fader, eller moder, eller barn, eller åkrar för mitt namns skull, han ska få mångdubbelt igen och ärva evigt liv. Men många som är det första ska bli det sista, och det sista det första. För... Oss är det lätt att tänka att Petrus här avslöjar en självisk hållning. Men försök att tänka på att Petrus tillsammans med de andra lärjungarna hade just lyssnat till Jesu undervisning om äktenskapet, sagt att de inte skulle hindra barnen att komma till honom, och nu sist, samtalet som föregått mellan Jesus och den rike mannen. Den gången Petrus blev kallad så höll han på med att kasta nät i den galileiska sjön. När Jesus gick vägen förbi, kallade han honom och hans bror Andreas. De hade inte så mycket som band dem, och genast hade de lämnat näten och följt Jesus. Men när han nu hörde Jesus samtal om den unge rike mannen, går det plötsligt upp för Petrus hur konsekvent, hur absolut totalt Jesus kall är. Det är antingen eller, inte både och. Jesu krav är totalt, absolut. Här blir man inte med, därför att man är intresserad. Här gäller det livet, inget mittemellan. Den som inte är för, han är emot. Men Petrus har lärt känna Jesus som en god herde. Petrus anar att hur hårt Jesu krav än kan verka så förstår han att det ändå alltid är bäst att följa Jesus. Och han kan inte förklara det, inte ens förstå det riktigt, men jag måste släppa allt för att följa Jesus. Men jag har nog inte riktigt förstått konsekvenserna av vad det vill säga 
att ha valt att följa dig. Jag vet något så när vad jag lämnade, vad jag släppte. Men vad är det jag har gripit? Vi som har valt att följa dig, vad ska vi få? Vad är det som ligger framför oss? Lägg märke till att Jesus inte avvisar honom, eller inte ens förebrår honom. För när Petrus sa något dumt eller något som var helt främmande för Guds rike, så sa Jesus alltid det rakt ut till Petrus. Han fick sannoliken veta när han trampade i klaveret, och när han sa sånt som var opassande. Men Jesus avvisar inte denna fråga. Men han berättar för Petrus om en stor belöning som ska bli hans. Vi som vill följa Jesus idag borde ha något av Petrus hållning, en önskan om att få mera ljus. Och på samma sätt borde vi be vår frälsare att uppenbara för oss vad som väntar oss, så att vi inte på nytt blir bundna av sådant som vi en gång lämnade och släppte för att följa Jesus. Något av den uppenbarelse som får världen att mista sin glans. Det skulle sannoliken behövas i en tid då Kristi församling har blivit så påverkad av världen. För den själ som har sina ögon fästade på världen, för honom blir den eviga himmelska verkligheten snart så overklig. Och till sist kan den människan inte längre se mer än det ögat ser. Man har förlorat den eviga dimensionen. Istället för en kraftig tillrättavisning för en egoistisk fråga, så talar Jesus till Petrus om den överväldande lönen som skulle bli hans. Det är som en vind ifrån evighetens värld griper Petrus sinne. För han vet, Jesus är sanningen. Han inte bara talar sanning, han är sanningen. Och det är en överväldande lön som väntar varje själ som har offrat för att följa Jesus. Och jag tror att vi på den stora dagen ska möta många av Herrens okända heliga, som var okända i denna värld. Många hade man inte ens hört om, men de intar de första platserna i hans närhet. Det blir dagen då många hyllade och upphöjda kristna ledare, som mottog ära och hyllning i detta livet, försvinner i skuggan av många okända Guds helgon, som här i livet fick så sin säd under tårar. När Jesus talar till Petrus om framtidsperspektivet för de som har valt att följa Jesus, så står det som ett uttryck för den överväldigande lön som de tolv ska få tillsammans med alla Jesu efterföljare. Här kan vi inte se bort ifrån skriftens vittnesbörd om att människan är skapad till Guds avbild och att Gud inblåste livsande i människan. Hör detta, o människa, du är en evighetsvarelse, och du står i en absolut särställning i Guds skapelse. Endast människan är skapad till gemenskap med Gud. 
endast människan är efter fallet återlöst med Guds sons blod, och endast människan kan leva trons liv i ordets och bönens gemenskap. Om vi för ett ögonblick fick se in i den ångest och det mörker som väntar på den själ som dör utan att äga syndernas förlåtelse, så ville vi med glädje vända synden ryggen. Om vi bara för ett ögonblick fick skåda in i den härlighet, glädje och frid som väntar ett Guds barn vid vägens slut, ville inget offer här i tiden vara för stort. Och jag ber dig tänka och meditera över att Jesus inte avvisade Petrus fråga, men talade till honom om en överväldigande lön. Han talade om mångdubbelt igen.
det var Göran Stenlund som sjöng sången Om himlen ofta dina tankar drömma till Sibelius Melodi, Finlandia hymnen. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.